0: Ich wünsche einen wunderschönen Tag und begrüße euch zur 239. Folge der Filmkritiken im Telestammtisch in diesem Jahr. Heute mit drei Besprechungen, die unterschiedlicher vielleicht nicht sein könnten. Denn Besprechung Nummer 1 hat unser Kinderfilmbeauftragter, also so nenne ich ihn jetzt, Sven, zusammen mit Till. Jakari besprochen, ist ein Animationsfilm und für alle, die mit der mit dem Titel nichts anfangen können, also allein die Figur ist so ikonisch, die kenne ich. Ich habe mir damals gedacht, das wäre die Sponsoring-Figur von dem Eis, der braune Bär, bin ich jetzt ein bisschen falsch. Egal, wie der Film ist, das werden Sven und Till jetzt zu erzählen wissen. Als zweite Besprechung haben wir Dominik. Und Marco zum Film und morgen die ganze Welt und weil das nicht reicht und wir natürlich im Format sind, das immer hinter die Kulissen blicken will, haben wir uns kurzerhand, beziehungsweise Dominik hat sich kurzerhand, die Hauptdarstellerin Mala Emde geschnappt zu einem Interview und was sie zum Film und zu den Dreharbeiten noch so zu erzählen hat, genauso wie die Besprechung natürlich, das erfahrt ihr im zweiten Teil. Und zum Abschluss, Besprechung Nummer drei, Glitzer und Staub. Besprochen haben den Paul und Sarah. Und so wie es auf dem Poster aussieht, geht es irgendwie um Jugendliche, die Rodeo reiten. Wer weiß, Paul und Sarah wissen auf jeden Fall mehr. Ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen Interesse wecken und ihr hört euch die Besprechungen an. Und was dann ziemlich cool wäre, danach kommentieren, liken oder Einfach abonnieren da, wo wir sind, auf den verschiedensten Plattformen, wo es Podcasts gibt, sowie YouTube und andere soziale Medien. Ich wünsche euch viel Spaß
1: und bis bald. Au. Aus unserem Wigwam senden euch Sven, besser bekannt als Sonne, die sich spiegelt auf seinem Kopf. Und sein tapferer Bruder Todes Wiesel, das an meinen Mokassins klebt, Till. Ich grüße euch. Wir dürften uns, Jakari, große Stürme mit kleiner Donner am Lagerfeuer, mit einer riesen Friedenspfeife reinziehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Wir haben Jakari gesehen, der Film kommt am 29.10.2020 vielleicht ins Kino. Die Regie führte Tobi Genkel zusammen mit Javier Giametti. Ja, Till, dann schieß los. Was erwartet uns in den 80 Minuten Jakari? Es erwartet uns Jakari. Hammer. <lacht> <lacht> ja, natürlich folgen wir
2: Jakari. Und es ist mehr oder weniger ein neu aufgerolltes Wie beginnt alles? Man kennt das, zumindest Leute, die Kinder haben, kennen das wahrscheinlich, dass am Anfang kleiner Donner ein, wilder, ein wildes, kleines, fieses, fies nicht, aber Pferd ist, das ein Wildpferd ist. Dass alle scharf sind, komplett alle, und natürlich unzähmbar und ähnlich wie wenn jemand die Serie kennt, Spirit, da ist das ähnlich und es geht darum, dass die Sioux, so nennt sich der Stamm, ja, umsiedeln müssen. Aufgrund, einmal wollen sie den, den Bisons folgen und es kommt natürlich ein riesengroßer, gefährlicher Sturm auf und ja, dann nimmt du ein relativ schnell für einen Kinderfilm Fahrt auf. Es, Jakari verläuft sich, Jakari rettet kleiner Donner, beziehungsweise Jakari haut ab. Und dann verläuft er sich zusammen mit äh, kleiner Donner und dann natürlich erleben sie tolle Abenteuer. Und er kann natürlich mit den Tieren sprechen, das ist der große Kniff dabei, weil er ist äh, besonders würdig, weil er so toll den Tieren hilft, in dem Fall diesem besagten Pferd. Ja, und dann erleben sie Abenteuer und versuchen nach Hause zu kommen. Und parallel siedelt die siedeln die Sioux um. Es gibt natürlich noch einen in Anführungsstrichen bösen, feindlichen Indianerstamm, die so ein bisschen fieser drauf sind. Ja. Und das Ganze in, wie nennt man den Animationsstil? Keine Ahnung. es ist so eine ganz weirde Mischung aus Cell-Shading und animiert und, aber so wie die Serie, nur ein Hübscher.
1: Genau. Ja. genau Also eigentlich nichts anderes als die Origin-Story jetzt nochmal, oder zumindest mal fürs Kino, rausgebracht. Ja, genau. Ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen verändert, ein bisschen pompöser. Genau, genau. Also ich fand, wenn wir gleich auf die Animation eingehen, ich fand es sehr schön, weil es mich so tatsächlich an die Serie von damals erinnert hat und jetzt nicht so dieses hochglanz, aufgepuschte Animations- Stil ist, sondern es erinnert sich, erinnert wirklich so an die Comics von früher, finde ich. Das haben sie sehr schön hinbekommen. Fandst du es zu vermischt, weil du jetzt sagst, auch mit Cell Shading und so?
2: Nee, nee, mir ist nur nichts, nur kein passender Begriff so dafür <lacht> eingefallen, irgendwie. Ich fand's, ich fand's, ich fand's okay. Also es war, wenn das, das Gute daran ist, ich, je nachdem, wie alt die Kinder sind, die das, die das gucken, aber es wirkt nicht einfach wie. Die mehr oder weniger billig produzierte Animationsserie, sondern die
1: haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, dass das vernünftig hm. aussieht. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Wie? Also, du hast auch mit deinen, mit deinen Kindern geguckt. Ja, genau, meiner Tochter, die ist sechs. Ja.
2: Großer Yakari-Fan? Groß nicht, aber immer wieder. Das kommt immer wieder auf. Ja. Die Tony-Box ist gespickt mit Figuren, aber
1: ja. Gut. Ja, was hat deine Tochter gesagt? Also, die fand Hat's das cool. Ja. Gibt es irgendwas, was sie besonders hervorgehoben hat?
2: Nö, tatsächlich nicht. Es war, also von der Spannung her ist es halt unteres, unteres Spannungsniveau, falls sich da irgendjemand Sorgen macht, völlig völlig in Ordnung. Nö, sie fand es cool, hat schön mitgefiebert,
1: ja. Es war. das Alles gut. Also ich habe es mit, mit meiner Tochter geguckt, die ist zehn, die ist früher, also früher hat sie die, die Hörspiele-Landen immer wieder mal im Kassettenrekorder wollte ich schon sagen, im CD-Player. Und ja, die war da schon heiß drauf, den zu gucken. Und sie war auch sehr, sehr angetan. Ich fand es als Erwachsener auch, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand die Musik sehr stimmig, die Animation, wie gesagt, super. Ich finde auch, der Film hat ein angenehmes Tempo. Mhm. Er hat immer wieder mal ruhige Momente und es ist nicht ein, eine Dauerbeschallung, sondern du hast wirklich auch mal schöne Landschaftsaufnahmen oder schöne naja schöne gezeichnete Landschaften und da ist halt kein wir gehen jetzt von einer Explosion oder von einem Kabum zum nächsten. Ich fand's auch schön, wie sie die die Charaktere wieder eingeführt haben. Es sind die typischen dabei, Knickohr, Lindenbaum, Regenbogen, Regenbogen kleiner genau, Dachs, kleiner Dachs und ja, ich persönlich mag Lindenbaum noch, ich mag die Biber, ich finde die finde ja. find die sau komisch. Um, ja, was meine Tochter ein bisschen bemängelt hat, das ist mir persönlich überhaupt nicht aufgefallen, da ich weit über die jakari phase hinaus bin, dass sie die Synchronstimmen von dem Vater von Jakari und von noch irgendeinem, wo sie gesagt ich glaube, hat, haben: Glauben, das die war Synchron kleiner Dachs. Kleiner Dax?
2: Ich glaube ja. Also mir kam es komisch vor, meine Tochter hat es nicht gestört, weil wir hat so viel... Jakari hat sie nie geguckt und gehört. Aber ich glaube, ich glaube, ich bin halt nicht so, so tief drin in dem Thema tatsächlich. Aber
1: ich glaube ja. Okay, kleiner Dax. Ja, das hat sie so ein bisschen bemängelt. Ebenso, was sie bemängelt hat. Und das fand ich auch ein bisschen schade ist, am Ende kommt dann der, ich hoffe nicht neue Jakaris Titelsong. Weil mir hat das Original deutlich besser gefallen. Und ich meine, klar will man auch vielleicht ein bisschen was Neues mit reinbringen, um das Ganze jetzt nicht dann wieder sagen, oh, jetzt schon wieder dasselbe. Aber ich finde, bei so Sachen ist die Titelmelodie ausschlaggebend. Mhm. So als Wiedererkennungswert. Das fand ich am Schluss, am Schluss schon eher schade. Gibt es irgendwas, was dich gestört hat, was dir nicht gefallen hat?
2: Es ist grundsätzlich, also es, ist, es, es holt mich nicht so ab, wie ein, ein Disney- oder Pixar-Film auch Erwachsene abholt. Es ist zu 100% nur für Kinder. Das ist so, also ich hatte, es war okay, das zu gucken. Ich hatte weder Riesenspaß noch, war mir tierisch langweilig, vor allem geht ja auch nur 78 Minuten, hat es ja schon gesagt. Aber es ist halt, es ist halt okay. Also, das ist nichts, wo ich sage, das stelle ich mir ins Regal, das gucke ich mir nochmal an oder sonst was. Und ich glaube auch, dass meine Tochter sich den danach nicht nochmal fragen wird, weil für sie ist halt, was weiß ich, Harry Potter und Co. Und hm. selbst Eiskönigin lässt nach. Also, ich glaube nicht, dass das so ein, so ein Highlight-Film ist.
1: Was mich persönlich ein bisschen, gestört, also was mich ein bisschen gestört hat, was mich so aus dem, aus dem Flow gebracht hat, sind teilweise diese, diese Schwarzbildübergänge. Manchmal oh. hast du sanfte, ja. Ja. sanfte Übergänge, die wirklich super sind und das auch alles wirklich absolut Hammer passt und dann auf einmal bekommst du wirklich zwei Sekunden BAM einen schwarzen Balken vorne dran geklatscht. Ja, das fand ich sehr lieblos. Also ja. da habe ich gedacht, das ist wie bei der Serie. Ja. So, ja, jetzt kommt das nächste Kapitel.
2: Das fand ich auch, das ist mir auch aufgefallen. Richtig viele Schwarzblinden,
1: ja. Und das, also das gegen Ende wird es dann wieder gut, aber zwischendrin habe ich gedacht, also das finde ich jetzt echt ein bisschen ätzend. Das ging auch meiner Tochter auf die Nerven, die hat auch gemeint, öh, wir sind jetzt los, film kaputt. Hm. Ja. Hm. Ja, gut. Ja, wie gesagt, die typischen Botschaften sind natürlich auch vorhanden. Freundschaft, Mut, mit allen Respekt begegnenden Tieren. Ja, zum Fazit, ja willst du anfangen? Ja, kann ich gerne machen.
2: Es ist gerade jetzt, wo wenig im Kino läuft und ich glaube auch deshalb wird der ins Kino kommen, weil das ist für allen kleineren Filmen, und der gehört ja Kari auch dazu, finde ich, eine Chance, das ein bisschen mehr sich das vielleicht angucken. Und deshalb würde ich jedem mit Kind empfehlen, da reinzugehen. Weil erstens, mal wieder ins Kino ist cool. Und zweitens ist es einfach das, was, was ist kein, kein schlechter Film. Die Kinder werden ihren Spaß haben. Erwachsene werden eh nicht alleine reingehen. Umso besser, weil dann wird mit Kindern noch ein paar Tickets mehr verkauft. Für mich eine Empfehlung, also oder für Leute, die sich das überlegen, eine Empfehlung. Ich würde so aus Erwachsener Sicht... Drei von drei von fünf geben. Kinder
1: sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders. Genau, genau. Meine Tochter hat hat vier Adlerfedern verteilt. Hammer. Sagt vier von fünf. Super. Hat ihr absolut toll gefallen. Ich war auch begeistert, bis auf die Schwarzblenden. Ich finde auch, das ist ein. Also ich persönlich finde wirklich, das ist ein Film. Da wäre ich auch tatsächlich ins Kino gegangen oder ich würde auch gehen, weil einfach die Zeichnungen und das Ganze sehr sehr stimmig ist. Also ich würde es empfehlen. Definitiv. Ja. Ansonsten, ja gut, Yakari ja, riesen gibt es schon seit 1969, wird wahrscheinlich auch weiterhin lang, lang bestehen und da hoffen wir mal das Beste. Ja. Gut, hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Nö,
2: ich rauche jetzt meine Friedenspfeife mit dir weiter und dann ist gut.
1: Alles klar, dann wünschen wir euch viel Spaß. Tschüss. Ciao.
3: Denn heute, da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Ja, und was eigentlich eher wie ein Zitat klingt zu einem Film, der sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen könnte, ist das Gegenteil. Dieser Film heißt nur und morgen die ganze Welt, erscheint in unseren deutschen Kinos, wenn uns denn der Kinogott wohlgesonnen ist. Und wir haben diesen Film gesehen, wir, das sind zum einen ich, der Dom und der Marco Hai. Hallo Dom. Ja, ein Film über Linksextremismus bzw. die Antifa, wie es ja so oft neudeutsch heißt. Ein Thema mit ziemlichem Zündstoff gerade im
4: momentanen politischen Klima, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man kann durchaus ein paar Parallelen ziehen, so und ähm, mhm. ja, bietet wirklich sehr viel Zündstoff. Ja.
3: Bevor wir tiefer einsteigen
4: möchtest du den Zuhörern näher bringen, worum es hier geht? Ja, gerne. Luisa, gespielt äh, von Maler Emde, ist 20 Jahre alt, stammt aus einem guten Haus und studiert Jura, ich glaube, im ersten Semester. Sie möchte, dass sich irgendwas in Deutschland verändert, denn auch sie hat sozusagen äh, diesen Rechtsruck mitbekommen und trifft eine alte Schulfreundin, mit der sie so ein bisschen abhängt und diese nimmt sie sozusagen mit in so eine, ja, linke Wohngruppe, sage ich jetzt einfach mal so. also Kommune. Genau, so also mhm. Kommune. Und ja, dort wird sie aufgenommen, zieht dann dort auch sozusagen ein und, ja, und radikalisiert sich mit äh, Alpha, gespielt von Noah Saavedra, und halt seinem besten Freund Lenor, gespielt von Tonio Schneider. Und gerät in so einen, ja, Strudel rein. Ja, das trifft es sehr gut. Strudel trifft es wirklich sehr gut. Ja. Eigentlich
3: eher fast eine Spirale, ja. Ja, aber ja. ist schon ist schon sehr treffend formuliert. Ja, der Film hat, wie ich ja gerade schon meinte, gewaltigen Zündstoff, insbesondere in Hinblick auf die jüngsten Ereignisse, was so die linke Szene angeht. Also hm. ich sage nur, liebe ich 34 in Berlin beziehungsweise halt die, die Räumung davon von, ich glaube, irgendwie 40 Jahre oder so ist dieses Haus besetzt gewesen. Boah,
4: kann sein. Hm.
3: Und äh, ja, ich musste mehr als einmal an diesem, äh, an, an, äh, an diesem Film, bei diesem Film an dieses Ereignis denken.
4: Ja, auf jeden Fall. Also gerade zum Ende hin ist es ja hier auch ähnlich, sag ich mal, dass, dass auch diese Kommune geräumt wird. Das kann man, glaube ich, auch verraten. Das ist nicht weiter ein Riesenspoiler in dem Sinne. Und klar, der der hat schon Parallelen und ich sag mal, liebe, ich, 34 ist jetzt auch nicht das erste Haus, was jetzt in Deutschland ja geräumt wurde, was irgendwie von linken besetzt ist so, aber generell finde ich so diesen diese auf, also was was jetzt und morgen die ganze Welt aufzeigt, wie sich sozusagen die linken verhalten, fand ich hat der Film schon sehr gut gemacht. Tatsächlich. Ja.
3: Ja, die stufenweise Radikalisierung kann man vor allem an ihrer Figur sehen, also sie ist ja wirklich so ein Fish-out-of-Water-Charakter, ne? also sie, sie lernt das alles kennen und man kann den Film, also der wird ja eigentlich durchweg durch ihre Augen präsentiert, beziehungsweise mhm. die, die linksextreme Szene oder linke, ja, schon linksextreme Szene ist ja wirklich Antifa, ne? durchaus auch gewaltbereit und die Frage steht ja dann auch so, im Mittelpunkt des Filmes eigentlich. Wie weit geht man und welche Mittel erachtet äh, man noch als probat, um irgendwie was zu verändern, was man als Missstand momentan wahrnimmt. Und da ist der Film auch absolut auf der Höhe der Zeit. Also es wird sehr, sehr früh schon angedeutet, dass sie oder ja nicht ja doch ich glaube in der Eröffnungsszene wird schon angedeutet, dass äh, mhm. da in Mannheim was auch mal ein sehr erfrischendes Setting ist für sowas also normalerweise ja, hat, hat man ja immer Berlin oder so ne oder jetzt mhm. äh, im Zweifel zwei Leipzig konnewitz <lacht>
4: ja ja
3: genau und äh, da wird ja relativ früh angedeutet, dass da schon so ein ja so ein so ein, so ein AfD-Pendant existiert hier, ne? Hier genannt die Liste mhm. 14 und die mhm. Kandidatin, die hier auch auftritt bei einer Demo, die sie dann auch mit mit Torten und mit äh, farbgefüllten Eiern bewerfen. Die erinnert schon sehr an Alice Weidel von der AfD.
4: Ja, <lacht> finde ich auch. Hat sofort erinnert stark an sie auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich,
3: äh, muss man sich dann jetzt so die Frage stellen, natürlich ist es so eigentlich so das gefälligste Beispiel, was man wählen kann. Mhm. Aber es ist auf der anderen Seite auch sehr nah jetzt am aktuellen Zeitgeist. Weil wenn man mal guckt, die NPD zum Beispiel äh, spielt eigentlich praktisch keine Rolle mehr. Die ist nur noch im, im, im Hintergrund eigentlich. Ne? Und gerade in, äh, weiß ich nicht, Gegenden wie, wie Mannheim, haben die, glaube ich, keinen großartigen Stellenwert mehr. Man kann mich da jetzt ja gerne berichtigen. Ich bin jetzt auch kein Experte für Rechtsextremismus. Mhm. Aber das fand ich schon eigentlich sehr, sehr auf der Höhe der Zeit und auch sehr authentisch inszeniert, gerade am Anfang, wenn wir eben diese Ausschreitung sehen. Und äh, man, man merkt dann wirklich, wie Luisa und ihr Umfeld sich stufenweise radikalisieren. Also erst wirft mhm. man Farbe, dann demoliert man Autos, auch wieder so unter diesem Deckmäntelchen von wegen, wie man das ja aus der linken Szene kennt, Gewalt gegen Gegenstände und Besitztümer ist keine mhm. Gewalt. Ne? Da lässt sogar dann so ein bisschen die RAF grüßen, ne? so aus, aus alten Tagen, sage ich mal. Also da steckt noch ein Stück weit auch diese Ideologie drin. Und mhm. ja, dann schaukelt es halt immer weiter hoch. Ne? Vor allem ist dann halt die Gegenseite auch noch zu deutlich radikaleren Schandtaten bereit, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon gesagt, sie radikalisiert sich ja immer mehr und man, man sieht das auch sehr gut und anschaulich auf jeden Fall. Mhm. Was für mich aber tatsächlich hier so dieser große Knackpunkt ist, dass sie sich in meinen Augen zu schnell radikalisiert hat. Gerade weil sie ja doch negative Demo-Erfahrungen gemacht hat. So. Und das nicht nur einmal tatsächlich irgendwie ich kenne das ja selber, ich war früher auch viel auf, auf Demonstration mhm. und man kann da schon durchaus Gefallen dran finden und wenn man immer mit einem relativ positiven Ergebnis rausgeht, glaube ich schon, dass man nachher auch äh, ja doch seine eigenen Grenzen vielleicht auch nochmal überschreiten kann, so je nachdem, was dann auch tatsächlich passiert, ob es jetzt Ne, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht Steine schmeißen oder Flaschen schmeißen, gut heißen so, aber hm. man erkennt halt, man man wird in so einen Sog gezogen und das hat dieser Film auch ganz gut irgendwie wieder gespiegelt. So. Bloß für mich ging es tatsächlich zu schnell, halt einfach, weil sie jetzt negative Erfahrungen gemacht hat. Normalerweise, wenn man so außen frisch vom Abitur kommt und sich dort halt so ein bisschen eine eigene politische Ideologie aufgebaut hat, so geht das mhm. normalerweise, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so schnell tatsächlich, dass man dann, ne, es ist ja, glaube ich, auch tatsächlich mit die erste Szene, wo sie dann mit einer Waffe rumläuft, so, also sie schmeißt die Waffe ja weg in der ersten Szene. Ja, das ist ja ein Flash Forward, ne? Genau. Ja. Und also, dass man da zur Waffe greift, so, Weiß ich nicht, finde ich schwierig, will aber auch niemanden irgendwie was da absprechen. Genau, hast du jetzt ja auch schon gesagt, dass der Film aufzeigt, dass halt gerade die die andere Seite, die rechtsradikale Szene jetzt halt tatsächlich auch gegen Mensch und Leben geht. so Also da hm. spricht hier die Regisseurin tatsächlich so mit der Hufeisentheorie, was ich sehr gut finde.
3: Ja, das könnte man, ich denke auch, dass viele gerade aus gewissen politischen Stoßrichtungen dem Film dann durchaus vorwerfen, dass halt die, die Taten der Linksextremen harmlos wirken dann gegen die der, der Rechten. Mhm. Das kann man dem Film auch durchaus vorwerfen. Allerdings ist das nun mal einfach sehr, sehr realitätsnah tatsächlich. Ja. Und es wird ja auch aufgezeigt, inwiefern auch innerhalb der linken Szene auch immer wieder umstritten ist, wie weit man gehen soll. Also die, Auf ne, jeden Fall. Die ja. fechten ja immer wieder irgendwelche Konflikte aus von wegen, oh, gehen wir jetzt hier zu weit und, oh, das ist eine Nummer größer, mhm. als wir gemacht haben und äh, dann fällt ja auch mal irgendwie dieser Satz von wegen gewaltfreier Protest gegen Nazis, ihr spinnt doch und so weiter und und geerdet wird das Ganze einfach immer wieder und das merkt man auch, das war so die, die sage ich mal, politische Initialzündung für Luisa, ist halt dieser Artikel 20 des Grundgesetzes, mhm. der ja wirklich im Film Also, ich ich, ich finde es gut, wie der das so irgendwie als zentrales Motiv durchzieht. Ja. Mir ist es aber doch ein bisschen zu viel. Also, ich glaube, im ganzen Film wird es drei-, wenn nicht sogar viermal zitiert. Also, am Anfang wird es eingeblendet, dann taucht es bei genau. ihr irgendwie im, im Studium auf, im Unterricht, mhm. wo dann auch relativ beiläufig toll herausgearbeitet wird, dass, naja, die Gegenseite eben auch davon Gebrauch machen kann. Also ich kann es ja mal kurz verlesen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Und da steckt eben schon das drin, ja, was sich dann auch Rechte gern zunutze machen. Also einer aus ihrer mhm. aus Jura-Vorlesung sagt dann direkt, ja, da nehme ich mein Recht in, in Kraft von Wegen, dass wir hier überfremdet werden und mit mit Flüchtlingen über, überschwemmt und so. Ja. Aber bei der anderen Seite ist es dann eben auch so und naja, also für beide Seiten steckt dann noch ein bisschen natürlich da drin vom Verständnis her, vom ideologischen Verständnis her, der Zweck heiligt die Mittel. Und das ist so die Grundfrage, die der Film verhandelt. Und das macht er eigentlich sehr gut. Ich muss ja aber schon beipflichten, dass der, jetzt nicht Wandel, aber so diese stufenweise Radikalisierung, da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für nehmen können. Vielleicht auch in den Hinblick, also das wird nun mal irgendwie angedeutet, was sie auch für eine Affinität zu Waffen hat. Ne? Beispielsweise ja, mit, genau. mit ihrem Elternhaus. Das kam mir ja auch ein bisschen zu kurz. Also man merkt zwar, und das ist das durchaus auch Subtile am Film, es wird immer mal wieder schön rausgearbeitet, wie ich finde, dass sie ja aus einem relativ gut betuchten Elternhaus stammt und dass sie sich an manchen Stellen auch nicht damit identifiziert, hundertprozentig. Also es gibt ja, weiß ich nicht, ihr Vater ordnet ihr dann mhm. ja dieses Klischee zu, ja, sie ist links und Veganerin und sie sagt dann, sie ist Vegetarierin ja. und dann in einer Szene sieht man auch deutlich, dass ihr veganes Essen überhaupt nicht zusagt. Und ja, da wird schön differenziert eigentlich, was da was da eben auch für eine Bandbreite im Spektrum ist. Ne? Und ich hoffe, dass dann viele Leute vielleicht dann auch mal so ein bisschen, also wenn, wenn Leute gerade jetzt auf Twitter aktuell dann irgendwie auch hören Antifa, dann sind die halt irgendwie direkt getriggert, oh, das ist alles der gewaltbereite schwarze Block, der der äh, Autos hm. anzündet. Äh, ja, aber so, so einfach ist es ja dann doch nicht. Nee, nee, und da differenziert der Film eigentlich schön. Ja, ja, doch. Ja, ja. Ich, also ich, ich kann deine Kritik verstehen. Hm. Ich finde allerdings, es wird sehr gut aufgefangen durch diese Hauptdarstellerin Maler Emde.
4: Hm.
3: Die ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie jetzt kannte. Die die hat man zum Beispiel in der ARD-Serie Charité gesehen, also zu der Charité-Klinik. Hm. Grüße an Christian Drosten. <lacht> Ach ja, doch stimmt, in dem Brecht-Zweiteiler auf dem
4: auf der ARD habe ich die auch gesehen. Ich so, die okay. fällt mir jetzt auf. Die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hier. Ja, finde ich auch. Also sie hat das wirklich sehr gut gemacht und hat das auch tatsächlich mehr oder weniger diesen ganzen Film getragen, so finde ich. Wer mir noch sehr gut gefallen hat, ist Lenor, der sich so ein bisschen in sie verguckt hat. Der Tonio Schneider spielt den Lenor. Den fand ich auch sehr gut und hat das auch tatsächlich sehr authentisch gespielt. Manchmal muss ich tatsächlich sagen, kommt so dieses, hört sich immer blöd an, aber dieses... Äh, deutsche Problem dieses äh, hm. diese theaterdialoge das kommt tatsächlich sehr oft hier raus fand ich hm. muss aber auch sagen ich gucke relativ viel deutsche filme so dass mich das nicht mal mehr unbedingt stört sondern ich das als gegeben irgendwie hinnehme aber viele stören sich daran und kann ja auch verstehen, dass dann das als Kritikpunkt aufgebracht wird so.
3: Bauerntheater, ja. ne, heißt, <lacht> ja. das, heißt das Schlagwort. Das hatte ich jetzt hier tatsächlich nicht, weil der Film auch so relativ nüchtern ist. Ne? Mhm. Also der ist ja wirklich, das mochte ich zum Beispiel sehr an der Szene, wo sie, die kann man auch auf YouTube sehen als Vorabclip, wo sie eben ja, Autos demolieren, ne? mhm. oder dann auch anzünden und dann, weiß ich nicht, irgendwie mit Spraydosen in die, in die Auspuffe gehen von den Autos und so weiter. Mhm. Ne? Also wirklich schon, schon wirklich handfeste Vandale, v Vandalismus eigentlich begehen. Und äh, jeder andere Film oder viele andere Filme hätten das irgendwie unterlegt mit so, mit so Szene-Musik äh, halt, ne, irgendwelchen mhm. linken Bands oder so. Das macht die Regisseurin zwar aber nicht in solchen Szenen. Die sind sehr, sehr nüchtern. Mhm. Und die Nüchternheit, ja, ist dann natürlich, auch, schlägt sich auch ästhetisch nieder. Also der Film ist wirklich, ich will auf keinen Fall sagen, dass der nicht aussieht wie Kino. Der, der, nee. Also ja, ich würde sagen, der ist so, der ist auf der Bordsteinkante so ästhetisch zwischen zwischen Kino und zwischen Fernsehfilm. Ja. Ähm, hat aber gleichzeitig auch was, was durchaus Dokumentarisches, was mhm. dem Ganzen dann wiederum mhm. zugute kommt. Es hat für mich eigentlich relativ gut funktioniert. Also ich hatte gehört, dass einige Probleme mit der Ästhetik hatten. Dann fand ich es auch schön, dass sind eigentlich schöne, subtile Anspielungen drin. Da ist zum Beispiel eine Szene, wo sie irgendwie was auf Social Media publik machen wollen. Mhm. Oder sie, sie hat irgendwie gesagt von wegen, ja, wir müssen jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit gehen, streu das irgendwie auf Achso, Twitter ja. oder so. Und ja. dann heißt es, oh ja, ganz toll, da kriegst du dann irgendwie fünf Likes und fünf <lacht> Smilies. Da wurde schön drauf angespielt, dass Linke sich mit sozialen Netzwerken meistens sehr, sehr schwer tun. Mhm. Im Gegensatz zu, ja, zu Rechten, muss man einfach so sagen, mhm. ne, dass das äh, im, im aktuellen Rechtsruck durchaus einfach sehr, sehr präsent ist, auf gerade auf Social-Media-Plattformen, sei es jetzt Twitter, Facebook, Instagram. Also Instagram kam ja zuletzt auch eine Recherche, äh, dass da Rechte ziemlich die Plattform auch schon unterwandert haben. Mhm. Ja, das, das, das fand ich sehr schön. Oder auch halt dieser, dieser ja, betagtere ex antifa Typ, der sie an einer Stelle operiert, gespielt von Andreas Lust. Da hätte man noch mehr raus machen können,
2: wie ich finde. Ja, fand
4: ich auch. Der war war wirklich ein sehr guter Charakter und hat ja so ungefähr, ja, ich bin jetzt keine Ahnung, plus 40, plus 50, ich bin durch mit der Sache und habe den Staffelstab sozusagen an euch weitergegeben. Hm. Ich finde, wenn man den noch ein bisschen mehr so als ja, Mentor, sag ich jetzt einfach mal, irgendwie aufgebaut hätte, wäre das schon, schon ganz gut gewesen. Oder auch vielleicht als als moralische Instanz gegenüber ihr, so, ne? Ähm, mm. Ungefähr, ich habe das schon alles durchgemacht und er sie, sie vielleicht auch immer wieder die hinterfragt hätte, ne? Ja, macht das überhaupt jetzt Sinn oder so? Mit seiner Erfahrung dann in dem Sinne, das hätte ich schon, schon cooler gefunden, wenn das ein bisschen mehr ausgebaut wurde. Ja.
3: ja, ich hätte mir auch auf der Gegenseite da ein bisschen mehr gewünscht. Also es wird ja angedeutet, dass sie dann irgendwie, das, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber sie finden heraus, dass da was im Gange ist in der mhm. rechten Szene bis in höchste politische Kreise. Das wird angedeutet. Der Film zeigt die äh, rechte Szene, beziehungsweise halt die Neonazis und Rechtsextremisten zeigt er eigentlich mal relativ aus der Distanz und immer nur aus ihrer Wahrnehmung heraus. Mhm. Das führt dazu, dass wir hier halt nur so wirklich so ja schon so die klassischen Klischees haben, ne. Also die Neurechten beispielsweise, die finden hier gar keinen Platz. Auf der anderen Seite findet man die aber auch selten auf der Straße. Mhm. Und die Antifa ist ja dann eher so im, im Straßenkrieg einfach, sag ich mal, ne. Und geht dann eher so auf wirklich diese, diese klassischen Hooligans und Raufbolden, mhm. ne. Das genau. äh, wurde schon relativ authentisch rausgearbeitet. Ich ja. möchte auch noch eine Szene hervorheben, die ich sehr, sehr stark fand, wo sie eben da wie, wie in Trance auf diesen, diesem, diesem Rechtsrock-Ding mhm. da ist, ne? Ja. Und die dann wirklich da, also erstmal, was die da singen, da, ja. da, kriegst du den Mund nicht mehr zu. <lacht> nee, das stimmt wohl, das ist richtig. Äh, auch, auch wenn du jetzt so an so, weiß ich nicht, es gab ja jetzt zuletzt irgendwie auch einiges an, an, ja, auch in den Öffentlich-Rechtlichen in der Hinsicht, mhm. ne, zum aktuellen Rechtsruck. Stichwort Pro7. Ja, ja, gut, jetzt nicht öffentlich-rechtliche. Aber das wirkt auf mich sehr, sehr authentisch und äh, wie sie dann da auch durchgeht und dann einfach wieder weggeht, ich habe da richtig, da habe ich richtig ihre Machtlosigkeit gefühlt. Ja, in dem Moment auf jeden Fall, ja. Na, also das, das war ein wahnsinnig. Wahnsinnig bedrückender, beklemmender Moment. Mhm. Dann auch so dieses, dieser Wunsch, wir müssen jetzt die Welt verändern, die dann äh, so jemand wie Andreas Lustfigur eigentlich dann als relativ pubertäre äh, Machtfantasie dann irgendwie mhm. auch abtut. Ne? Und der Film, der äh, äh, gibt er für dich eindeutige Antworten, was so, was so jetzt so, ja, halt der Zweck heilig die Mittel angeht. Wie siehst du das?
4: Nee, er gibt keine eindeutige Antwort. Also, ich selber bin der Meinung, dass halt diese Radikalisierung jetzt in dem Moment tatsächlich sinnfrei war. So, Also weil sie halt ja wirklich in einen Strudel auch aus Ja, also in, in einen richtigen Strudel geraten ist, aus dem sie so einfach dann vielleicht nicht mehr hätte rauskommen können und äh, auch durchaus an ihre Existenz irgendwo ging. Mhm. Ich bin auch immer noch eher, wenn ich sage so man sollte es versuchen, mit Fried so friedlich wie möglich zu zu lösen, diese ganzen äh, Sachen. Wobei ich, ja, es hält sonst zweischneidiges Schwert. Ich bin auch der Meinung, es muss aber auch eine radikale Linke geben, so in, in Deutschland. Wie weit diese geht, mhm. weiß ich nicht, mag ich auch nicht zu beurteilen, so, aber. Ist schwierig. Ja, per, ja und ich persönlich bin immer noch der Meinung, die linken oder die linke Zähne sollte sich halt, sollte sich nicht so weit verleiten lassen halt, dass es tatsächlich gegen, ja, um die Menschen, also gegen den Menschen so in dem Sinne geht, sprich irgendwie Körperverletzung oder halt äh, das Schlimmste dann der Tod in dem Fall, also ich finde, das unterscheidet halt die Linksextreme mit gegenüber der Rechtsextreme so und da sollte sich die Linksextreme nicht verleiten lassen und hier verleiten sie, lassen sie sich halt verleiten so und das war, äh, ja, finde ich immer ein bisschen schwierig dann. Also
3: der Film sagt auf keinen Fall, dass Gewalt ein probates Mittel ist. Nein. Äh, er sagt aber auch, dass ja es halt auch nicht ohne Widerstand geht, ne? dass man nicht genau. diesem Rechtsruck einfach tatenlos zusehen kann. Nein, das auf keinen Fall. Und, und, und gerade die Schlussszene zeigt natürlich auch auf, wie dann auch von der Staatsgewalt damit umgegangen wird. Ne? Also die Szene, ich, ich, da kam halt wieder so liebig 34 hoch mhm. bei mir. Ne? Ja, das, das äh, da wirkte der Film eigentlich auch nicht unentschlossen, was das angeht. Also sehr mhm. sehr selbstbewusst eigentlich auch. Und über ihre Figur, die ja auch dann eigentlich einen gewissen Reifungsprozess vollzieht, ja. hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Also ich glaube, wir können zum Fazit kommen. Es ist ein sehenswerter Film, würde ich
4: sagen. Mhm. Äh, ich lasse dir als mein Gast aber natürlich den Vortritt. <lacht> ja, du hast schon gesagt, es ist ein sehr sehenswerter Film. Und auch wenn man jetzt so wie ich dann zum Beispiel tatsächlich im Dunstkreis der Antifa auch sich selber politisiert hat, ist das durchaus ein sehr sehenswerter Film. Ich muss halt aber tatsächlich dann Abstriche machen bei ihrer persönlichen Charakterentwicklung, weil mir das, das ging mir tatsächlich ein bisschen zu schnell. Mhm. Und auch manche Szenen jetzt zum Beispiel gegen die Staatsgewalt war mir dann tatsächlich doch ein bisschen zu weich in dem Fall, weil wenn man dann tatsächlich da vorne steht, dann geht das doch ein bisschen anders ab. Das war mir ein bisschen zu weich inszeniert. Generell fand ich die Inszenierung aber sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, wie sie das alles gemacht hat. Immer dicht an den Personen, hat viel gezeigt, wo ich mich auch habe wiedererkennen können. Mhm. So. Den Score fand ich sehr mhm. gut. Du hast auf der einen Seite Neonschwarz gehabt, die viel, sage ich mal jetzt, ist ja dieses Sagen Sie ja selber, deswegen darf ich es auch so sagen, diesen Zeckenrap halt machen und auf der anderen Seite kommt halt ihr sie ist ja irgendwie von Baronin oder irgendwo oder von von Baron kommen halt so Klaviersonaten oder sowas, was das halt bricht, ne? Also so dass dieser Score auch immer wieder so im sehr widersprüchlich ist, ne? Zum einen hast du halt diesen Zeckenrap und zum anderen halt irgendwelche Klaviersonaten und das fand ich hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Wie, bei genau. wie viel
3: Antifa-Flaggen bist du?
4: <lacht> ja, ist schwierig. Ähm, mm -hmm. Ich, ich finde den Film sehr tatsächlich wichtig, weil er viele Sachen irgendwie aufzeigt und er, im Großen und Ganzen hat er mir gut gefallen, auch wenn er halt teilweise zu einfach einfach war. Aber ich bin bei guten dreieinhalb von fünf Flaggen. Ja, da würde ich mich einreihen. Also
3: es ist, wie gesagt, ein wirklich sehenswerter Film. Toll gespielt, vor allem von der Hauptdarstellerin. Die sollte man echt mal im Auge behalten. Ja, auf jeden Fall. Inszenatorisch durchweg eigentlich sauber. Also ich, ich kann es ja mal sagen, im Abspann habe ich einen Namen gelesen, David Nent, der halt Kriegerin gedreht hat vor etwa zehn Jahren. Ja. Und ich finde, das hier ist eigentlich das gelungenere Gegenstück, weil in Kriegerin ging es ja um die rechtsextreme mhm. Szene, auch um Radikalisierung von Frauen in der rechtsextremen Szene, was da allerdings so die Ursachen für ging, blieb der Film damals sehr oberflächlich, den kann ich trotzdem höchstens empfehlen, ja wegen Jella Hase, als äh, Nebendarstellerin, die interessanter ist als die Hauptdarstellerin, <lacht> ähm, und da kann man auch sehen, dass Jella Hase sehr viel mehr kann als Fuck You Goethe. Ja. Aber der hier ist tatsächlich das gelungenere Gegenstück über die linksextreme Szene, wie ich finde. Und er zeigt eigentlich auch, dass diese stufenweise Radikalisierung am Ende halt an einem Scheideweg endet, äh, ob ich jetzt zu Gewalt greife und dass, mhm. dass mir eben das Recht auf gewaltsamen Widerstand herausnehme. Darauf gibt der Film jetzt keine eindeutigen Antworten, aber er hinterlässt einen eben auch mit diesem ja, mit diesem Dilemma, was durchaus spürbar wird in einigen Szenen, fand ich sehr, sehr stark. Ich bin aber auch bei 3,5 von 5 Flaggen der Antifa. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir uns hier politisch... Äh, ich, ich ich bin gespannt auf den Shitstorm. <lacht> Dann sehen wir vielleicht so ein Like-Verhältnis so like, -Like -Verhältnis wie unter dem Trailer ja, das bei... Hast du, äh, hast du hast ja. es unter dem Trailer bei YouTube gesehen?
4: Nee, nee habe ich nicht. Nee. Ich habe mir den über über Presseformat darunter geladen und mir den direkt selber mhm. angeguckt. Ich habe nicht auf YouTube geguckt. Aber gut, ich kann, kann mir das schon vorstellen, was da abgeht teilweise, ja.
3: Ja, genau. Und den Leuten kann ich eigentlich nur raten, sich den Film anzusehen, weil das hier ist nicht unbedingt ein Film, wo Also die Antifa kommt jetzt nicht hier ganz und gar gut weg. Das kann man schon mal sagen. Ne? Mhm. Und das ist auch wichtig aufzuzeigen, beziehungsweise auch, dass es innerhalb der Szene auch nicht diese eine Ideologie gibt, die man verfolgt. Das ist ja in der rechten Szene auch so. Hm. Aber da eint eben, ja, ein Antrieb halt die die ganze Szene. Und hier ist das einfach noch ein bisschen bisschen gesplitteter, was eben so die verschiedenen Strömungen angeht. Und das zeigt dieser Film eigentlich auch wunderbar auf. Hm. gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende, war ein sehr interessanter Podcast, ich kann hier schon mal ankündigen, wenn es klappen sollte, du wirst leider nicht dabei sein, aber ich werde wahrscheinlich die Möglichkeit haben, die Hauptdarstellerin Maler Emde zu interviewen, das ist allerdings noch eine Angabe ohne Gewehr, wenn es klappt, klappt es, wenn es klappt, klappt es, äh, nicht klappt, klappt es nicht, hm. ansonsten werdet ihr das wahrscheinlich im Anschluss hier dran hören. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Marco, gerne wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
4: nächsten Mal. Tschüss.
3: Und morgen die ganze Welt heißt ein Film, der am 29. Oktober in unseren deutschen Kinos startet und sich mit etwas beschäftigt, was ja in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mal so stattfindet, nämlich die linksextreme Szene bzw. der Widerstand in der linksextremen Szene. Und ich habe heute das Vergnügen, mit der Hauptdarstellerin Maler Emde zu sprechen. Hi Maler.
5: Hallo Dom.
3: Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe den Film auch bereits gesehen äh, als Vorwarnung. Das ist gut. <lacht> <lacht> Viele Zuschauer dürften dich ja vor allem kennen über die ARD-Serie Charité, mhm. wo du ja, glaube ich, in der zweiten Staffel die Hauptrolle gespielt hast. Und ja, eher so in, soweit ich weiß, in Nazi-Deutschland eine relativ, zumindest am Anfang relativ linientreue Krankenschwester gemimt hast. Du hast ja auch schon unter anderem Anne Frank gespielt, also ist ja nicht deine erste Hauptrolle jetzt hier, beziehungsweise im, weiß nicht, ob das jetzt deine erste Hauptrolle im Kino ist, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, der Anne Frank-Film war ein TV-Film, ne? Ja. ja.
5: Genau, es war TV, da, und was vielleicht noch paar Leute kennen könnten, das 303 von Hans Weingartner, dieses Road-Movie, das kam, glaube ich, 2018
3: raus. Stimmt, der steht noch auf meiner Liste. <lacht> Sehr Gutes von gehört. Genau. Und ich hatte gelesen, dass du dich auf die Anne-Frank-Rolle vorbereitet hattest. Das ist natürlich auch ein bisschen historisch, die, die Tragweite oder auch bei Charité. Bei Anne Frank, in dem du halt verschiedene Stationen aus ihrem Leben besucht hast. Wie war das jetzt hier, auch wenn Luisa eine fiktive Rolle war? Wie hast du dich auf, auf diesen Kontext mit der Antifa vorbereitet?
5: Also es war ein ganz langer Prozess. Also ich wusste, ich habe Julia kennengelernt bei einem anderen Dreh der, von, von Katharina Luther. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich fürs Casting kommen mag für diesen neuen Film von ihr. Und dann habe mhm. ich das bekommen. Und das war aber 2016. Das heißt, seit 2016 weiß ich, dass ich diese Figur spielen will und werde. Ui. Und ich wollte eine ja. Figur zusammen machen. Das heißt, ich hatte ganz viele Jahre, wo ich mit dieser Figur einfach schwanger gegangen bin, wo Julia <lacht> mir ganz viel gezeigt hat, so von ihren Erfahrungen, von ihrer Seele, weil ich spiele nicht Julia, auf gar keinen Fall. es ist keine Autobiografie. Trotzdem steckt hm. irgendwie was auch von Julia vielleicht in dieser Figur. Dann haben wir uns, als an der Cast fest stand, haben wir uns mit... Ähm, Linken Aktivistinnen getroffen, tra die haben uns erzählt, da mussten wir auch teilweise die Handys in den Kühlschrank legen und so. Da, da durften wir alles fragen, was wir fragen wollten, was vielleicht auch nicht mitgeschnitten werden sollte. Mhm. Äh, wir haben Kickbox-Training gehabt, was irgendwie ganz wichtig für diese Physikalität, ist, das Ist man so dieses, weil das sind alles Menschen, die, die nach draußen irgendwann gehen mit ihrer Kraft. Ich habe ein Buch gelesen, was also ich habe mehrere Bücher gelesen, aber was ganz wichtig für mich war, war äh, Inge Feed. Mhm. Nie war ich furchtloser, ihre Autobiografie von dieser Kraft, weil Luisa durchlebt ja so drei Phasen, anfangs ist sie die suchende, schüchterne, dann wird sie irgendwie immer radikaler und härter und dann ähm, geht sie irgendwie wieder zurück und merkt, so, okay, so kommt geht sie nicht weiter und wird irgendwie ganz wie verletzlich und äh, sagst, okay, ich muss nochmal neu irgendwie suchen, anfangen. Und in mhm. vor allem diese zweite Phase war Inge Feed irgendwie ganz wichtig, so die von wegen, also da gibt es diesen einen Satz von ihr so, ich musste immer mein persönliches Glück hinter das Bestreben von der politischen Aktiv Aktion stellen und das, glaube ich, äh, äh, widerfährt Luisa auch dann in dieser zweiten Phase.
3: Okay, ja, das klingt ja nach einer ziemlich umfangreichen Vorbereitungsphase, vielleicht sogar länger, <lacht> als du wahrscheinlich vorgesehen hast, weil wenn ich jetzt höre, vier Jahre, meine Güte, das ist ja, glaube ich, nicht so üblich, da muss ich mich jetzt mit meiner zweiten Frage eigentlich schon verdrücken, weil, äh, also ich hatte zumindest mitgekriegt, also du hattest ja gerade gesagt, zumindest so, äh, zumindest autobiografisch angehaucht ist es ja von Ju Julia von Heinz, inwiefern konntest du dich denn da wiederfinden dann in dieser Rolle der Luisa?
5: Also erstmal muss man erstmal sagen, das ist natürlich eine Figur. Und ich habe auch schon eine Salafistin gespielt und Luisa ist so ein Nicht -Maler. Trotzdem ist es in dem Film natürlich äh, das Glück, dass diese Figur sozusagen vom Grundsatz an, was sie glaubt, mir näher ist als die Salafistin. Jetzt. Ähm, und dann ist das so ein ganz langer Prozess eben durch diese Vorbereitung und dann irgendwann geht man da so rein und ähm, anfangs probt man noch, diskutiert ähm, und da, da am Anfang zum Beispiel des Drehs kann ich auch sagen, war Julia auch irgendwie diejenige, die ganz klar wusste, okay, das will ich. Und da hat man erstmal so ist man da so mitgegangen. Und irgendwann habe ich, glaube ich, das sowieso übernommen. Und Julia hat es auch so zugelassen, weil ich irgendwann einfach so so die Expertin für Luisa war und irgendwie Luisa so aus mir rausgesprochen hat, dass ich ich konnte es gar nicht mehr kontrollieren. Sondern wir haben eine Szene gespielt. Ich habe reagiert als Luisa, weil das irgendwann so in mir war, die, diese Figur. Sie war so in mir, dass wenn da was passiert ist und ich das dann war ich selber manchmal überrascht. Oh, das passiert jetzt gerade. Aber weil wir schon so viel Vorgeschichte hatten, dass das die letzte, also die einzige Konsequenz war. Und da war Julia zum Glück total offen und hat mir da total vertraut. dass ich ähm, Und das hat, hat erlaubt, dass sowas entstehen kann.
3: Mhm. Also steckt schon irgendwie auch ein gewisser Anteil von dir selbst in der Rolle, wie sich naja, das jetzt anhört?
5: Ja, es ist halt natürlich. Ich glaube, in jeder Figur steckt was in mir. Und es ist entweder so, dass ich was von mir da reingebe, der Figur, weil ich das Gefühl habe, das fehlt vielleicht der Figur noch, so wie sie nur auf dem Papier steht. Und gleichzeitig machen aber die Figuren auch immer was mit mir. Also das heißt, in dem Moment, wo wir diese Geschichte erzählen, muss ich Räume und Türen in meiner Persönlichkeit öffnen, die ich sonst vielleicht zuhalte, die aber Luisa aufmachen. Und dadurch öffne ich die in mir und mache die auf. Das muss ja natürlich immer aus mir herauskommen, damit mhm. es eine Tiefe hat und Wahrhaftigkeit, glaube ich.
3: Ja, da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, es gibt da eine Szene, ich fand's, es war schade, dass man ihn nur ganz kurz gesehen hat, Michael Wittenborn, der ja, in, der, glaube ich, dein Vater spielt und der dann in einer Szene direkt sagt, dass dass du Veganerin wärst, also dass Luisa Veganerin ist und das verneint sie dann. Das fand ich sehr interessant, dass halt dieses zugeordnete Klischee da irgendwie fällt und dann halt abgewiesen wird. Ja. Die Frage ist jetzt auch wieder halt in Hinblick auf dich als Person, inwiefern kannst du dich denn beispielsweise mit so einem, ja sag ich mal alternativen Lebensstil oder auch dem Leben in der Kommune, was ja auch da gezeigt wird, oder wo sie eben reingleitet. Inwiefern kannst du dich damit identifizieren?
5: Ähm ich glaube, was die Kraft von Morgen die ganze Welt ist, dass, die, dass sozusagen dieser, dieser Spirit, dieser Geist, den die, diese, dieser Film irgendwie vielleicht mit sich trägt, das ist ein Geist, der gerade, das, das ist der Zeitgeist. Der ist unglaublich mm. Das ist dieses, was eine Masse von jungen Menschen und ich glaube auch älteren Menschen hat gerade dieses so wir wollen eine Veränderung haben. Dieses Bedürfnis nach, wir wollen uns zusammentun, wir wollen was umwälzen, wir wollen, wir wollen was in Gang setzen. Und ich finde, und damit kann ich mich total identifizieren. Ob das, ob, also dieses, dieses so, ähm, Luisa ist wie so eine Greta irgendwie nur für die Leser. Also, also, ich wird jetzt nicht so hoch aber irgendwie weißt du, so dieses so diesen wie eine eigenwillige Person und ähm, und wir, also diesen diesen mit diesem Drang, was zu verändern damit kann ich mich total hm. interessieren und ich glaube, deswegen ist dieser Film auch gerade so so spannend und genau richtig jetzt gerade und auch so ich glaube, ja, er macht ja. total Spaß deswegen auch, weil er, klar ist es ein Polit-Drama Polit irgendwo auch, aber er macht auch einfach Spaß, weil er diese Kraft hat, die wir gerade alle in uns fühlen, dieses so wow, wir wollen was verändern!
3: <lacht> Schreist es in die Welt hinaus hier, ja. In deine Ohren. I, 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 want you, I want you to scream könnte dann so ihr Slogan sein. <lacht> wo wir gerade so so einfach bei einer äh, ja vielleicht auch bei einem Credo sind, was der Film hat, äh, ein auffälliges Leitmotiv ist ja eben dieser Satz aus dem Grundgesetz, ne? Also von wegen, dass jeder Deutsche das Recht auf Widerstand hat, wenn er das Gefühl hat, dass die freiheitlich-demokratische Ordnung gefährdet ist. Wie denkst du denn persönlich darüber auch im Hinblick jetzt? Ja, muss man halt sagen jetzt auf den auf die momentane Situation oder vielleicht generell auf den Rechtsruck, in nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa?
5: Mir macht es erstmal Angst und ähm, das ist, äh, hat sich nochmal viel mehr zugespielt. Also im Film haben wir, glaube ich, manches weniger so gezeigt, weil wir ihn irgendwie so aktuell halten wie möglich, aber jetzt sind Dinge passiert wie Hanau, Ulko äh, hm. wurde in den Kopf geschossen und so. Also da, da, da passieren Dinge, ähm, die diesen Film so ins aktuelle Licht rücken und diesen Artikel so ins aktuellste, also so,
3: wenn ja. so wir ja.
5: machen. Und ich bin grundsätzlich, kann ich ganz klar sagen, gegen Gewalt. Ähm, ich bin trotzdem, muss ich leider sagen, froh, dass wir diesen Artikel in uns, also in unserem Grundgesetz haben. Weil wenn es noch weiter so geht, finde ich, muss man ganz ernsthaft in Frage stellen und, ähm, wie können wir unsere demokratische Grundordnung schützen? Wie können wir Menschenleben schützen von Menschen, die nicht die allgemeine Menschenwürde anerkennen?
3: Mhm. Dann hätte ich noch eine, ja, ist eigentlich schon meine letzte Frage. Äh, wobei mir jetzt schon, ich finde das, find das schon interessant, wie du, weil man könnte ja sagen, dass der Film, also du hattest ja erzählt, dass der schon sehr viel eher geplant war. Und ich habe den Eindruck, dass der eventuell sogar jetzt tagesaktueller ist, als er vielleicht sogar sein möchte <lacht> mittlerweile, ne? in Hinblick auf die, auf die ganze Situation jetzt gerade.
5: Wir wurden vorhin gefragt, ob es einen zweiten Teil gibt. Und wir waren beide, also Julia und ich, und wir waren beide so, natürlich nicht. Wir wünschen, <lacht> also natürlich nicht. Wir wünschen nicht, dass wir jetzt weiter erzählen müssen, was müssen wir weiteres tun, wenn es so weitergeht. Sondern hm. also, mein Wunsch ist es, dass wir wieder in eine, dass wir die Diskussionen, dass wir diese Spaltung in der Gesellschaft aufheben und irgendwie in der Mitte finden, die nicht von rechts gezogen wird und die Mitte in der, ins rechte Lager verlagert, sondern dass wir, dass Menschen sich aufgehoben fühlen, nicht so Angst haben in der Gesellschaft, dass sie, ähm, das Gefühl haben, dass sie ausgrenzen müssen, um sich sicher zu fühlen. Ich wünsche mir, dass, dass wir, dass wir weg von diesen alten Gedanken gehen müssen, dass wir, dass, dass wir, dass wir diskriminieren und Rassisten wieder aufwählen, also äh, wiederbeleben müssen oder nie, also dass wir dagegen kämpfen.
3: Ja, in einer in einer Szene kam das ja auch sehr gut durch, dass eben also da, da ist ja, da sitzt du ja, glaube ich, im, in, im Jurastudium ne? und da ist dann ja ein Mitschüler, der dann direkt diesen, ja, Grundsatz im Grundgesetz dann eben f-, ja, für seine politische äh, Sichtweise auf das Ganze halt, sage ich mal, das darauf anwendet. ne? Das ist halt dann auch immer so eine, so eine gewisse Gefahr, sage ich mal.
5: Na klar, es ist eine Gefahr. Und äh, ich finde, man muss sich da ganz klar dagegen positionieren, dass das auch keine Meinung ist, sondern das sind teilweise Argumente, die gegen Menschenleben gehen. Und das muss man sich mal wieder verurteilen, dass das keine Meinung ist, die wir anhören müssen, sondern dass das Grundsätze sind. Da waren wir schon mal, dass wir sagen, darüber lässt sich nicht diskutieren. Das ist selbstverständlich, dass jeder Mensch ein Recht auf Menschenwürde hat und auf ein Leben in Sicherheit. Und dass das nicht ausgenutzt wird, oder also dass da sozusagen, also. Da, äh, dass das selbstverständlich ist, dass man gegen Faschismus ist und dass man gegen Rassismus ist und dass sich da jeder ganz klar positioniert
3: gut dann meine abschließende Frage führt eigentlich sogar dahin äh, so die, die linksextreme Szene die hat ja einfach nur mal einen gewissen Ruf in Deutschland
5: was würdest du Miete? sagen was sind deine, was würdest du sagen welcher Ruf
3: äh, es äh, es wird immer nur gerne eine Seite des Spektrums einfach betrachtet. Also wenn man jetzt zum Beispiel an dieser Ausschreitung in Leipz Leipzig-Kornewitz denkt oder aber jetzt auch mit Liebig 34, ist ja, glaube ich, heute sogar noch mal irgendwie, dass es in Brand gesetzt wurde, ist ja jetzt wirklich, ist es auch noch aktueller, als ich jetzt hier die Frage reingeschrieben habe. Hast du denn den Eindruck, dass so ein Film vielleicht auch dazu beitragen kann, dass Leute vielleicht auch so die linke Szene einfach ein bisschen differenzierter betrachten, weil die meisten haben eben so diesen, ja, sage ich mal, wirklich Krawall gegen gegen Eigentümer und so weiter im Hinterkopf oder halt die hausbesetzer -Szene. Aber es gibt ja durchaus auch ein Spektrum und das zeigt der Film ja auch auf, inwiefern auch Gewalt in der Szene selber auch umstritten und immer wieder ein Reizthema ist.
5: Ja, ähm auf jeden Fall, ich glaube, dass und morgen die ganze Welt, also und Julia, eine Regisseurin, das nicht beschönigt. Sie macht auf gar keinen Fall dass sie soll irgendwie, hat nichts Propagandistisches im Sinne von, ja, das ist alles ja. artig und verherrlichend und so. Was sie sagt, aber was sie sagt, ist eben diese Liebe zu grundsätzlichen so, wir sollten alle Antifaschisten sein. Punkt. Ja. Und aber sie zeigt eben, und auch das zeigen wir auch, finde ich, in unserem Film auf eine sehr, Differenzierte Weise, dass da, dass da auch Schwierigkeiten sind in, in, in diesen linken, äh, Gruppierungen, ähm, Stichworte wie white privileged. Also jemand, der vielleicht mit einem Migrationshintergrund aufgewachsen ist und sowieso mit der Polizei female in Kontakt, also treten muss, unfreiwillig wegen racial profiling, kann der, die sich das leisten, in einer, in einer linken Aktivistengruppe zu sein, wo man gegen die Polizei manchmal geht. Äh, das ist, mhm. deswegen, ähm, wie, wie viel definiert sich die Antifa manchmal in ihrer Unterschiedlichkeit und zerstreitet sich darin, anstatt sich darauf zu konzentrieren, wogegen kämpfen wir denn alle zusammen, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, können wir nicht diese Kraft bündeln und dann das zusammen als Widerstand, als Widerstandskraft nutzen. Und das definiert Film, ganz, finde ich, auf eine sehr feinfühlige Weise, ohne aufdrücken zu wollen. Also generell, glaube ich, ist und morgen die ganze Welt ein Film, der nicht keine Meinung aufdrücken will, sondern den, den, oder die ich Zuschauerin auf eine Reise mitnehmen möchte.
3: Das kann ich auch bestätigen. Also, das hatte mir auch am Ende sehr gefallen, dass der Film eigentlich keine eindeutige Antwort findet. Also, inwiefern man jetzt zum Beispiel Gewalt als probates Mittel anerkennt. Und äh, äh, deshalb, äh, weil du ja vorhin meintest, die Leute fragen nach einer Fortsetzung, dass dieses Ende eigentlich einen so ein bisschen alleine lässt. Ne? Aber das ist vielleicht die Stärke.
5: Fortsetzung, das seid ihr und die Zuschauerinnen, das sind alle. Sehr schön, Danke sehr schönes Sie. Schlusswort. Schönes Schlusswort. Ich muss auch hier, hier, hier kommt hier rein und sagt hier los hier los.
3: <lacht> ja, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
5: hast. Danke dir. Ähm,
3: ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund vor allem.
5: Du auch, pass auf dich auf.
3: Gleichfalls, ciao. Hallo und herzlich
6: willkommen zur Besprechung des Films Glitzer und Staub. Ja, auf diesen im wahrsten Sinne des Wortes wilden Ritt begleitet mich heute die liebe Sarah. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Paul. Und diese Dokumentation, über die wir jetzt sprechen werden, die läuft voraussichtlich ab dem 29. Oktober 2020 in Deutschland an. Und bevor wir jetzt zu irgendwelchen anderen Fakten kommen, erzähl doch mal kurz, worum sich diese Doku dreht.
7: Genau, es geht in dieser Dokumentation um ein paar junge Mädchen, also Jung ist dabei ein dehnbarer Begriff im Alter von 9 bis 17 Jahren, die sich mit dem Thema Rodeo befassen. Und das geht wirklich in all seinen Facetten, also vom Bullenreiten bis äh, Cowgirl sein. Und äh, die Dokumentation zeigt so einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben der Mädchen und was vielleicht auch noch so neben dem Rodeo gerade los ist. <lacht>
6: Du, du hast schon im Vorgespräch gesagt, du hast schon so ein bisschen Berührungspunkte dazu. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Rodeo, aber zumindest mit dem Reiten, oder?
7: Genau, genau. Also ich reite auch selber, aber englisch. Mhm. Also nicht äh, Western. Fand aber deswegen die Doku halt auch sehr interessant vom Thema her. Weil ja doch, man hört es immer wieder, so Cowgirl sein oder gerade Rodeo reiten. Das ist halt ein Männersport, ne? Mhm. Der haben Mädchen nicht so viel zu tun meistens.
6: Ich habe in dieser Hinsicht überhaupt keine Verbindung mit diesem Film gehabt. Ja, ganz im Gegenteil, ich habe einfach gedacht, oh, Rodeo, okay, weiß ich eigentlich nicht viel drüber, außer diese Bilder, die man halt kennt, wenn irgendwelche Menschen von, von Stieren oder von was auch immer fallen. Und deswegen, die will ich sehen. Action! <lacht> ja, genau. Dann, ich fange jetzt einfach mal mittendrin rein. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nicht so viel hier aufgeschrieben. Ich denke, weil da auch so viel drin steht. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir uns da durchfitzen. Du hast schon richtig gesagt, es geht um, ich glaube, vier Mädchen sind, beziehungsweise junge Frauen dann sind. Genau. Und das ist quasi eine Dokumentation in verschiedenen Handlungssträngen. Wie hat dir diese Art und Weise erstmal gefallen?
7: Das fand ich ehrlich gesagt ganz cool, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man bei Dokumentation. Äh, dann, dann kann das sehr schnell langweilig werden. Sag ich mal so. Es kann sehr schnell eintönig werden, wenn du immer immer sozusagen eine Person verfolgst. Und gerade hier ist es ja auch so, dass sie auch mal ein bisschen was aus dem Alltag zeigen und wie die Mädchen selber das Rodeo verarbeiten.
0: Mhm.
7: Und da fand ich es dann manchmal sehr angenehm, dass es einfach gewechselt hat. Einfach mal was anderes noch mal zeigen.
6: Ja, da stimme ich dir voll zu. Also das ist auch sonst glaube ich, das Problem, sage ich mal, was ich mit Dokumentation sonst habe, dass es mich nicht über die anderthalb Stunden, auch dieser Film, der geht jetzt sogar etwas über anderthalb Stunden, nicht bei der Stange hält, wenn sie es die ganze Zeit immer nur ein Handlungsort oder immer nur eine Person ist, die wir dadurch ihren Alltag verfolgen, sondern man bringt hier tatsächlich ein bisschen Abwechslung rein, wobei man auch sagen muss, dass dann die Abläufe so mit Training und Turnier dann sich doch wieder ähneln, wobei es, wie gesagt, hier dann noch ganz verschiedene Art und Weisen dieses Rodeos gibt. Aber da werden dann auch schon in jedem Handlungsstrang so ganz eigene Sachen aufgemacht. Da ist natürlich zum einen das Rodeo an sich, also diese diese Sportart an sich, aber auch wie man mit dem Rodeo aufwächst oder was es bedeutet, wenn man in so einer Familie aufwächst und dann meinetwegen in der Familie, äh, in der, in der Schule oder so als Außenseiter gilt oder Rodeo nutzt, um Selbstbewusstsein zu stärken oder auch wie du schon gesagt hast, die Tatsache, dass es hier alles Mädchen beziehungsweise junge Frauen sind, die das machen, das hat dann schon was Besonderes.
7: Auf jeden Fall. Also gerade den Teil fand ich auch besonders spannend, dieses Soziokulturelle im Hintergrund. Eben nicht nur, wir setzen sie mal auf den Bullen drauf und gucken, was passiert, sondern auch, wie gehen denn die Eltern damit um? Befürworten die das? Finden die das vielleicht gar nicht gut? Und das war auch ein sehr schön, wie sagt man das am besten? Das war so, so schön dargestellt. Also jeder konnte mal seine Meinung sagen. Mhm. Und es ist halt nicht alles äh, rosarote. Pferdewelt oder Rinderwelt, sag ich mal.
6: Genau, und vor ähm, allen
7: Dingen
6: hat auch jeder seine eigenen Beweggründe, sage ich mal. Also einmal, ich habe mir es hier mal aufgeschrieben, einmal weil es meinetwegen die Familie will oder weil es halt in der Familie liegt. Oder eine andere wird zeigen, dass man das eben auch als Mädchen kann. Oder die andere, die, das sagt sie später, die macht es für ihren verstorbenen Bruder oder so. Und das fand ich auch schön, dass man dann so immer wieder diese, ja, diese kleinen Dinge hat, die das dann unterscheiden.
7: Genau, dass dadurch sieht man auch wirklich, das ist halt nicht nur ein Ding, sondern es sind ganz verschiedene Mädchen. Und es endet ja auch für die Mädchen ganz unterschiedlich. Ja. Das fand ich auch ganz interessant. Und je nachdem, was sie machen, also es gibt dort ein paar Mädchen, die äh, Bullen reiten. Und es gibt aber auch ein paar sogenannte Cowgirl, die macht halt wirklich Westernreiten. Also ähm, hier Barrel Racing mit den Kühen, die hin und her scheuchen, die Ziegen einfangen. Alles, was man so vom Westernreiten kennt, macht das Mädchen halt auch. Und das fand ich halt auch sehr interessant, dort diese Unterschiede dann auch zu sehen. Weil es ist halt was anderes, wenn du mit deinem Pferd zusammen, sag ich mal, ein anderes Tier einfängst, als wenn du alleine auf einem Bullen sitzt ja, und versuchst, definitiv. nicht zu sterben.
6: Ja, da... Da kommen wir vielleicht noch zu, also ich fand so, schon das ein oder andere, da musste ich schon ganz schön schlucken, als ich dann da saß, weil, also ich hatte das auch so voll mit, mit Kopfhörern und so gehört und da bin ich teilweise schon zusammengezuckt, als dann da, also wenn sie entweder von den Bullen stürzen oder so oder wenn sich dieser wenn sich dieses riesige Tier dann nochmal aufbäumt und nochmal richtig nah reintritt, also, boah, da, da, das habe ich dann fast gespürt.
7: Ja, da habe ich auch ein paar Mal zusammengezuckt und dachte ja. so, oh, hol die Kinder da raus.
6: Ja, weil auch die Kamera immer so dicht da dran war. Schon wenn die, wenn die Tiere, bevor so bevor sowas losgeht, in so einem, ja, so, wie nennt man das, in so einer Art Box mm, gehalten ja -Box. werden. Richtig, wo, wo die dann schon teilweise anfangen, sich richtig aufzubäumen und die Kamera dann wirklich so, da, ja, da kann es schon mal sein, dass man mal kurz zurückzuckt und denkt,
7: oh Gott. Da bewundere ich auch den Kameramann übrigens oder die Kamerafrau, ja. das weiß ich gerade gar nicht. Wer auch immer da gefilmt hat. Ich bin beeindruckt, dass du da nicht zurückgezogen hast.
6: Definitiv. Ja.
7: Das hätte auch eine Kamera kosten können.
6: <lacht> Hat's vielleicht, wer weiß, keine Ahnung. Das ist, das, das Ganze ist ja so, das ist sogar eine deutsche Produktion und Regie geführt hat hier auch ähm, die Anna Koch und die Julia Lempke, die wir jetzt beide nicht sagen, die aber glaube ich beide im schon vorher im Dokumentargenre unterwegs waren und man merkt hier definitiv, dass sie immer so versucht haben, richtig nah dran zu sehen und da möglichst ja auch viele Bilder von den Protagonist Protagonistinnen und ihrem Sport einzufangen.
7: Das fand ich auch sehr schön. Ja, es gab, es gab auch so ein paar Kamerafahrten, da hatte ich kurz das Gefühl, dass ich jetzt selber gleich mit in der Linie stehe und dann mhm. reinlaufe zum Beispiel.
6: Mhm. Das haben
7: die ganz schlau gemacht, da haben sie dann den Kameramann so mitlaufen lassen.
6: Das war schon cool. Bei den Erzählsträngen da hatte ich dann gegen Ende so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Problem, weil gestürzt hat mich wirklich nicht. Ich muss auch sagen, die anderthalb Stunden, die haben sich für mich zumindest auch kurzweilig angesehen. Aber es ist dann wie so bei normalen Filmen, wenn du so einen Episodenfilm hast, dann interessieren dich manche Handlungsstränge mehr, sag ich mal. Ja. Und manche weniger. Und dann hat man halt zu dem eingeblendet und ich habe gesagt, okay. Also es war alles, man konnte sich das alles anziehen. Es war auch alles interessant. Aber das kann man dann wahrscheinlich nicht vermeiden, wenn man es dann schon auf diese Art und Weise macht.
7: Das glaube ich auch. Und es sind halt wirklich sehr unterschiedliche Leben, die da gezeigt werden.
6: Oh ja, definitiv. Und dann packt man halt auch so noch ein paar so gesellschaftliche, wie du schon gesagt hast, Dinge an, wenn dann, wenn dann, das fand ich auch so an der einen Stelle so, wenn dann der Vater erzählt, ja, ich wollte immer einen Jungen haben und ich hatte schon alles. Boah, das ja, und dann habe ich... Oh. okay.
7: Hm. Der hat auch immer Sprüche rausgebracht. Also ja. ich, dem wollte ich sagen, Junge, das ist halt ein Mädel, die kann das genauso gut. Ruhe.
6: <lacht> das war halt auch, das ist teilweise eine ganz andere Welt dort gewesen. Ja?
7: ja, wobei, das war halt auch, also so sehr es mich aufgeregt hat, dass er das so gesagt hat, so schön fand ich das, dass er so ehrlich sein konnte in der Dokumentation.
6: Und diese Dokumentation, die arbeitet ja auch wirklich gegen diese Klischees. Also die zeigt ja dann wirklich, also im ersten Moment siehst du ihn, wie er das da bedauert. Und im nächsten Moment siehst du, wie sie dort auf dem Rücken von diesem Tier sitzt und boah, das durchhält.
7: Ja, ja und ich fand das auch sehr schön, auch wenn der Vater mich manchmal aufgeregt hat. <lacht> ich fand es generell ganz schön, wie die Eltern das auch verarbeitet haben für sich. Also es gab einen Vater, der hat halt selber einen schweren Unfall gehabt. Und der ist da ganz anders dran gegangen als die anderen Eltern, die halt gesagt haben, ja komm Kind, mach. Aber der hat halt selber am eigenen Körper wirklich gespürt, was schief gehen kann. Und hat die Kinder da ganz anders vorbereitet. Die haben ja ein richtiges Trainingscamp draus gemacht. Hm. Die sind ja richtig kreativ geworden. Und das fand ich sehr interessant zu sehen, wie das einen scheinbar auch verändert dann, wenn man erstmal so ein Erlebnis hat. Also der hat ja wirklich eine schwere Verletzung gehabt. Und danach eiskalt gesagt, so wenn ihr das machen wollt, dann machen wir es richtig. <lacht> inklusive täglichem Training.
1: Mhm.
6: Fandest du es manchmal zu überladen, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit sagen, ja, und dann gibt es vier Handlungsstränge quasi und dann gibt das Thema und das Thema. Fandest du das manchmal zu viel oder fandest du das ausgewogen?
7: Ich fand es ausgewogen, ehrlich gesagt. Also Ich fand, die haben das ganz gut zusammengeschnitten. Mhm. Ähm, und es gibt immer wieder auch so Momente, wo einfach Ruhe im Film ist. Da war es mir zum Teil sogar fast zu ruhig, muss ich sagen. Waren wunderschöne Bilder.
6: Oh ja, Kein, also definitiv. Auf
7: jeden Fall, aber manchmal hätte ich mir schon gedacht, so, so, und jetzt vielleicht eine kurze Beschreibung, was wir gerade sehen. <lacht> <lacht> so, wo sind wir gerade? Was machen wir hier eigentlich?
6: Da hat dann, da hat dann meine, ich sag mal so, mein, das filmische Herz in mir geschlagen, weil ich mochte diese, diese Aufnahmen total und ich konnte mir die auch einfach nur so angucken. Und dann war noch manchmal so die schöne Musik drunter gelegt, da, weil ich fand, das hat eine ganz schöne Atmosphäre kreiert. Was ich in den meisten Dokumentationen, die ich Gucke oder die ich geguckt habe, jetzt auch selten finde, dass wirklich sowas aufgebaut wird, dass man denkt: Oh, ich bin jetzt, entweder ich bin jetzt so ein Zuschauer, der dort mit sitzt, oder jetzt habe ich so ein Western-Feeling oder so. Das fand ich auch ganz groß klasse.
7: Ja. Und ich fand es halt auch sehr schön, dass diese Doku sehr neutral an das Thema rangegangen ist. Also, sie hat jetzt weder die Mädchen noch irgendjemanden anderen verurteilt. Also, kann, manchmal ist es ja so, dass die Dokus so in eine Richtung abfallen einfach durch den Schnitt. Da, da fand ich bei dieser Dokumentation sehr zurückhaltend. Also die hat einfach gezeigt, was da war. Und ich da kann man sich jetzt selber draus machen, was man will. Ja,
6: genau. Das Einzige, wo ich mich manchmal so ein bisschen gefragt habe, ob man, ich weiß auch nicht, ob es wirklich hineingepasst hätte. Aber jetzt, jetzt geht es hier um den Tiersport. Wie das da mit dem Tierwohl, aus, Tierwohl aussieht, sage ich mal. Weißt du, was ich meine?
2: Ja,
7: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt nochmal ein ganz eigenes, kompliziertes Thema. Ja, richtig. Ich glaube, das hätte auf jeden Fall den Rahmen dieser Doku gesprengt.
6: Das hätte es gesprengt, das stimmt, ja.
7: Aber das ist, auf jeden Fall, also das ist ja beim Rodeo ein ganz großes ja, ne, Thema. Ja, ja. Ist, ist ja wie bei fast wie beim Stierkampf, weil die Tiere, leiden. Mhm. ich weiß nicht, ob sie leiden, aber sie haben halt eine erhöhte Verletzungsgefahr auf jeden mhm. Fall. Und es ist jetzt nicht das entspannteste Leben für so einen Bullen, wenn da jeden Abend fünf Leute drauf sitzen.
6: nee.
7: Und selbst beim Reiten ist das arg umstritten, was sie da teilweise machen. Also, das ist dann auch schon ein größeres Thema, was man da anschneidet.
6: Ja, das stimmt. Da habe ich mich auch gefragt, hätte ich das, aber wahrscheinlich hätte, weil ich fand sie ja auch gut so, ich fand sie ja auch in dem Moment nicht zu so überfüllt. Dann hätte das vielleicht wirklich den Rahmen gesprengt, wie du jetzt gesagt hast. Aber sag doch mal, du meintest vor uns, dass du so ein bisschen zwiegespalten bist?
7: Ja, ich bin ja in dieser Doku reingegangen als Reiterin und dachte so, oh, Rodeo, und ich hatte auch in dem Trailer schon gesehen, es gibt ein Mädchen, was auch reitet. Hm. Und ich muss zugeben, mein Pferdeherz kam ein bisschen zu kurz. <lacht> <lacht> ich hatte einfach das Gefühl, also es wurde wirklich sehr viel über das Bullenreiten erzählt. Das war auch gut, das war ja auch eigentlich das Thema der Doku, also das kann man ihr in keinster Weise vorwerfen. Hm. Ich bin nur auch ein bisschen mit der Erwartung reingegangen, dass das Thema Rodeo auf dem Pferd beziehungsweise Westernreiten dann noch ein bisschen behandelt wird. Und das wird halt nur angeschnitten. Also man sieht, dass das Mädchen auf Pferden reitet, aber die stehen halt da. Also diese Pferde sind fertig ausgebildet dort
0: hm.
7: und die setzen halt das Kind drauf. Man erfährt aber nicht, wo kommen die Pferde her, wer hat die denn ausgebildet, weil kein Pferd rennt von alleine so um Stangen rum, wie die das da machen. <lacht> ähm, und schon gar nicht mit einer Sechsjährigen auf dem Rücken oder Neunjährigen. Das ist halt langes Training, was man da hat. Jo. Genau. Und auch, ich habe zwar gesagt, das würde den Rahmen sprengen, aber ich als Reiterin bin halt auch immer ein Fan davon, wenn man zum Beispiel auch mal kritisch drauf fragt, dass eine Mädchen hatte erwähnt, dass sie reitet, seit sie ein Jahr alt ist. Ja. Das ist nicht gut für Kinder. <lacht> Und das ist erstmal, wie gesagt, die Doku ist da sehr unkommentiert. Sie lässt das erstmal stehen. Ja. Als Reiter hat man dann immer die Sorge, oh, hoffentlich fangen das jetzt nicht alle Kinder an. Ja, das ist okay. nicht gut für deren Rücken.
6: Ja, da überwiegt dann so ein bisschen die, die, ich sag mal, die Emotionalität oder diese Verbindung, die dieser Film versucht zum Rodeo-Reiten aufzubauen oder die er dem Zuschauer näher bringen will, das überwiegt da ganz deutlich.
7: Absolut. Genau, aber deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also die nicht gar nicht mal von der Qualität der Doku selber, sondern eher von, mit der Erwartung, mit der ich da reingegangen bin. Das war so ein bisschen was anderes. Aber die Doku an sich finde ich halt trotzdem gut. <lacht>
6: <lacht> Toll, das klang jetzt schon wie ein Fazit.
7: <lacht> ah, es tut mir leid. <lacht>
6: ja, nee, alles gut, wir können sowieso gleich äh, so langsam zum Fazit kommen. Ich habe noch, ein, einmal wollte ich noch anwenden, ich finde auch den Titel schön verarbeitet, Glitter and Dust. Dass der hier, der taucht am, auch in einem Lied am Ende in einer schönen Parallelmontage nochmal auf. Das fand ich ein schönes Detail. Oh ja. Und was nämlich auch so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen Einstiegsschwierigkeiten, diese komische deutsche Halbsynchro.
7: Oh ja. Diese so,
6: die so, so drüber gesprochen. Also ja, ich verstehe das damit, ja. Aber dann, also es hat manchmal fast lippensynchron ausgesehen und dann hörst du aber trotzdem immer das. Englische wieder, da hätte ich es wahrscheinlich dann doch lieber mit, mit Untertiteln gesehen an der Stelle oder halt einfach in Englisch.
7: Ja, oder halt eine komplett Synchro ohne die englischen ja. Sätze. Ja. im Ja. Genau. Das auch noch, ja stimmt, die Synchro ist mir auch aufgefallen.
6: <lacht> ja, aber es, du, es macht der Dokumentation letztendlich jetzt keinen Abbruch und irgendwann hatte ich mich auch dran gewöhnt und dann hatte ich auch, wurde ich auch, was ich bei einer Doku auch nicht häufig sage, gut unterhalten. <lacht>
7: Das stimmt. Also es passiert halt auch mal was. Und es gibt eine kleine Entwicklung. Das finde ich auch ganz schön. Das fand ich auch mal sehr schön für eine Doku, dass es da wirklich so einen kleinen Handlungsstrang gibt.
6: Jo. Gut. Dann würde ich sagen, wir geben noch unser Fazit und eine Punktzahl. Was gehen wir denn mal? Gehen wir einfach Bullen.
7: Ja, lass uns Bullen. <lacht> Eins pullen. von
6: fünf Bullen, ja. Dann fang gerne an.
7: Oh. Uh. Okay, also ich habe ja schon gesagt, die Doku an sich finde ich gut. Ich bin mit einer leicht anderen Erwartung reingegangen. Darf ich auch äh, halbe Haxen geben?
6: <lacht> ja, darfst du.
7: <lacht> Dann würde ich dem Film drei, äh, der Dokumentation 3,5 Bullen geben. Hm. Oder drei Bullen und ein Kalb. <lacht> äh, <lacht> Weil sie ist an sich eine gute Doku. Ab und zu war sie mir ein bisschen zu langsam und ich bin einfach mit der falschen Erwartung, glaube ich, da reingegangen.
6: Ja, ich lande unterm Strich lande ich fast auch bei dir bei den bei den dreieinhalb Bullen. Vielleicht lege ich noch 0,25 Bullen drauf und bin dann irgendwie <lacht> bei 3,75. Also die hat mir <lacht> schon gut gefallen und ich finde auch vielleicht für den einen oder anderen Dokumentationsmuffel ist das vielleicht auch mal was, um so ein bisschen in das Genre einzutauchen und einfach über was über das Thema zu erfahren. Warum, wieso? Das haben wir jetzt gut besprochen, würde ich sagen. Dann danke, Fimas, dass du dabei warst.
7: Danke dir auch.
6: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal wieder hier beim Tisch. Tschüss. Genau, tschüss.